0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit
1: Mit Margarete wohlern Hallo und willkommen. Es geht heute um ein komplexes Thema, nämlich um die weltweite Gerechtigkeit beim Impfen gegen Corona und wie sie hergestellt werden kann. Deutschland zum Beispiel hat zu wenig Impfstoff. Das ist ein Satz, den man nicht nur im politischen Berlin seit Wochen hört – doch dabei geht unter, dass in vielen Ländern noch gar nicht geimpft wird, weil dort der nötige Impfstoff fehlt. Dabei hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO zusammen mit der Europäischen Union und Frankreich bereits im April 2020 die Impfplattform COVAX gegründet. Über sie sollte der Impfstoff global einheitlich verteilt werden. Doch es zeigt sich, dass diese solidarische Idee nicht funktioniert, wie Mark Engelhardt beschreibt, obwohl alle wissen, dass eine Covid-Infektion irgendwo auf der Welt, zumal angesichts der Mutationen, für alle gefährlich ist.
2: Wenn Tedros Adhanom Ghebreyesus über Impfungen gegen die Corona-Pandemie spricht, dann ist er hörbar um Fassung bemüht. Bereits im Januar hatte der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO vor einem moralischen Versagen der Weltgemeinschaft gewarnt, wenn sie den knappen Covid-Impfstoff nicht gerecht verteile. Ein Vierteljahr später zieht er eine vernichtende Bilanz. Die Schere zwischen der
0: Anzahl an Impfungen in Reichen und denen in armen Staaten wächst täglich und nimmt immer groteskere Ausmaße an. Länder, die jetzt jüngere, gesunde Menschen impfen, deren Krankheitsrisiko gering ist, tun das auf Kosten von Menschenleben der Ärzte, der Alten und von Risikogruppen in anderen Ländern.
2: Während in Israel im Schnitt schon jeder Bürger zumindest die erste Impfung erhalten hat, in den Vereinigten Arabischen Emiraten drei von vier, in den USA mehr als jeder dritte, ist es in Indien nur jeder dreißigste in Südafrika einer von 300, in Uganda einer von 3000. Deutschland liegt mit einer rechnerischen Impfquote von 12,5 Prozent, einem Achtel der Bevölkerung, im oberen Mittelfeld. Die Konsequenzen der ungerechten Verteilung aber werden davon unabhängig alle Länder treffen, warnt WHO-Chef Tedros. Some countries are racing to vaccinate their entire populations, while other countries have...
0: Einige Länder beeilen sich, ihre gesamte Bevölkerung zu impfen, während andere gar nichts haben. Das mag kurzfristig ein Gefühl von Sicherheit erzeugen, aber das Gefühl trügt. Denn wenn anderswo auf der Welt die Übertragungen weitergehen, nimmt die Zahl der Mutationen zu. Und je mehr es davon gibt, desto wahrscheinlicher ist, dass manche davon gegen die Impfungen immun sind. Das heißt, solange das Virus irgendwo zirkuliert, so lange werden Menschen
2: sterben. Dabei hatte die WHO schon vor knapp einem Jahr alles für eine gerechte Impfstoffverteilung vorbereitet. Die Idee war bestechend einfach – alle Staaten der Welt sollten ihren Impfstoff über einen gemeinsamen Fonds beziehen, der COVAX genannt wurde. Für COVID-19 Vaccines Global Access, also globaler Zugang für Covid-Impfungen. Entsprechend wären weltweit zunächst diejenigen geimpft worden, die den Impfstoff am nötigsten brauchen. Krankenhauspersonal, alte Risikogruppen. Dann wären die Nächsten dran gewesen, bis schließlich weltweit Herdenimmunität erreicht worden wäre. Der Plan schlug fehl. Reiche Staaten schlossen lieber bilaterale Verträge mit der Pharmaindustrie, um sich mehr als ihren Anteil zu sichern. Übrig blieb der Teil von Covax, der den Impfstoff für die ärmsten Länder bezahlt und ankauft. Doch dafür muss die WHO sich mit dem begnügen, was übrig bleibt, wie ihr Experte Bruce Aylward beschreibt. Praktisch, der gesamte Vorrat an Covid-Impfstoffen wird von einigen wenigen Ländern kontrolliert und gehalten. Wir suchen jetzt nach Möglichkeiten, etwas davon abzubekommen, sei es durch das Teilen von Impfvorräten, durch Impfstoffspenden oder Tausch. Wir wollen so in der Warteschlange nach vorne rutschen und Impfstoff bekommen, der über Covax dann an Bevölkerungen weltweit verteilt werden kann.
3: That they can get to
2: bis Ende März sind über das COVAX-Programm knapp 31 Millionen Impfdosen in 50 Länder geliefert worden. Das Ziel lautet, mehr als 140 Länder zu versorgen und dort bis Ende des Jahres ein Fünftel der Bevölkerung zu impfen. Dafür müsste COVAX hunderte Millionen Impfdosen verteilen. Woher die kommen sollen, weiß niemand. Fabriken in Indien und Korea, die COVAX beliefern sollen, haben erst kürzlich angekündigt, ihre Lieferversprechen nicht halten zu können. Gabriela Hertig von der Schweizer Menschenrechtsorganisation Public Eye wundert das nicht.
4: Es sind eben einige wenige Konzerne, die diese Impfstoffe produzieren und das ist besonders gravierend für ärmere Länder, die eben bis... 2023, vielleicht sogar 2024 warten müssen, bis sie genügend Impfungen erhalten, um eine kollektive Immunität zu erreichen, aber eben auch in reicheren Ländern, wo die Impfkampagnen sehr langsam vorangehen. Und das hat eben damit zu tun, dass die Konzerne einfach nicht so schnell so viele Impfdosen liefern können.
2: Die Lösung liegt verhärtig auf der Hand. Wissen und Patente für die wichtigen Impfstoffe müssten jetzt geteilt werden, damit mehr Hersteller große Mengen der begehrten Dosen produzieren können. Dafür gibt es bereits ein Programm, das die WHO zeitgleich mit Covax aus der Taufe gehoben hat. Über den covid 19 technologiezugangspool zugangspool kurz tap soll intellektuelles Eigentum zur Bekämpfung der Pandemie frei verfügbar gemacht werden. Doch CTAB sei noch erfolgloser als COVAX, beklagt Hertig.
4: Es war von Anfang an so, dass es natürlich im Interesse der Pharmakonzerne und auch der reichen Länder, die ihre Pharmaindustrie schützen, war eben den Fokus auf COVAX zu lenken. Denn COVAX tastet ja das aktuelle Businessmodell nicht an. Daher hat einfach COVAX viel mehr Aufmerksamkeit bekommen als CTAB. Und CTAB ist bis jetzt ziemlich untergegangen und hat auch noch keine wirklichen Beiträge erhalten.
2: Dass Pharmakonzerne durch das Teilen ihres Wissens während der Pandemie auf Profite verzichten sollen, findet Hertig gerechtfertigt. Nicht zuletzt deshalb, weil die öffentliche Hand nach ihren Berechnungen 93 Milliarden Euro in die Impfstoffentwicklung gesteckt hat. Public Eye zufolge hat Moderna sogar eingeräumt, keine Eigenmittel in die Erforschung gesteckt zu haben. Das hält Moderna wie fast alle anderen Hersteller nicht davon ab, für jede Dosis abzukassieren. Wie viel, weiß niemand. Die Verträge sind geheim. Doch es ist anzunehmen, dass Industrieländer mehr auf den Tisch legen als Covax. Und so wird in zehn afrikanischen Ländern noch gar nicht gegen Covid-19 geimpft. Und wo geimpft wird, ist der Impfstoff schnell verbraucht. Sabine Sansimana leitet die Impfkampagne in Ruanda.
0: Zwei Tage, nachdem die Impfstoffe Ruanda erreicht haben, begannen die Impfungen, überall im Land. Jetzt ist alles aufgebraucht. Seither fragen wir uns, wo sollen wir neuen Impfstoff hier bekommen, damit wir weitermachen können und nicht gleich nach dem Start wieder aufhören müssen. Start something and and stop at some point.
2: Ruanda gilt als Musterschüler bei den Covid-Impfungen. Das Land nutzte seine Erfahrung von anderen Impfkampagnen. Doch genutzt hat ihm das nicht. Weil Ruanda von den COVAX-Lieferungen abhängig ist, muss es jetzt erst einmal warten. Wie lange? weiß Sansimana nicht.
0: COVAX ist eine großartige Initiative, aber sie hat es wirklich schwer, den nötigen Impfstoff bereitzustellen. Während andere Länder immer mehr Impfstoff wollen, werden bei uns die Menschen krank oder sterben. Ich wünsche mir, dass wir schnell mehr Dosen bekommen und dass COVAX generell mehr Dosen bekommt für all die Länder, die noch warten.
2: Dass Sansimanas Wunsch in Erfüllung geht, ist derzeit nicht wahrscheinlich. Experten des britischen Think Tanks Economist Intelligence Unit gehen davon aus, dass die meisten afrikanischen Länder, auch Ruanda, erst ab Anfang übernächsten Jahres flächendeckend geimpft sein
1: werden. Als erster Staat der Welt hat Ghana Corona-Impfstoff über das COVAX-Programm erhalten. 600.000 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs kamen dort Ende Februar an. Und vor einem Monat, am 2. März, begann die Impfkampagne mit dem mächtigsten Mann im Staate an vorderster Front, beobachtet von unserem Korrespondenten Stefan Ehlert.
4: Making history. As President Nana Akufo Addo receives a world's first free vaccine from COVAX.
3: Wir schreiben Geschichte meldete das Staatsfernsehen in Ghana vor einem Monat. Die erste Dosis ging an den Präsidenten. Auf diese Weise, sagte der heute 73-jährige Nana Akufu-Addo, wolle er bei den Bürgerinnen und Bürgern um Vertrauen in die Impfung werben. Es ist wichtig zu zeigen, dass der Impfstoff sicher ist, indem ich der Erste bin, der ihn bekommt, so dass sich alle in Ghana damit sicher
2: fühlen.
3: akufo addo gehörte ohnehin zu denen, die laut Impfplan seiner Regierung als erstes immunisiert werden sollten. Das waren die über 60-jährigen medizinisches Personal chronisch Kranke. Immerhin 600.000 Impfdosen hatte die COVAX-Initiative für einen ersten Durchgang in Ghana zur Verfügung gestellt. Typ AstraZeneca-Oxford. Bis Ende des Jahres will Ghana 20 Millionen Impfdosen aus verschiedenen Quellen bezogen haben. Alle über 18 sollen dann sicher sein vor Covid-19. Gut zwei Drittel der 31 Millionen Einwohner sind jünger als 25. Wohl auch deswegen ist Ghana den offiziellen Zahlen zufolge ganz gut weggekommen in der Pandemie. 90.000 Infektionen wurden bislang gezählt, 740 Menschen starben. Die 7 tage inzidenz auf 100.000 Einwohner liegt derzeit bei zwei und das obwohl schon sehr lange kein strenger Lockdown mehr herrscht. Jetzt gibt es sogar den Impfstoff, freut sich Kwame Anim Boama. Er ist Arzt im medizinischen Zentrum der Universität von Ghana. Der Zuspruch war ganz gut. Es gibt immer welche, die skeptisch sind. Aber bis jetzt haben wir keine ernsthaften Probleme gehabt unter denen, die geimpft wurden. Ich bin auch geimpft und auch viele Kollegen hier im Krankenhaus. Der Stoff ist sehr sicher und Tatsache ist, es ist unsere einzige Hoffnung in der Pandemie. Doch der Run auf die Impfzentren hält sich offenbar in Grenzen. Es gibt noch lange nicht genug Impfstoff. Doch immerhin gibt es so viel, dass bereits mehr als 800.000 Ghanarinnen und Ghanare geimpft sein könnten. Nach aktuellen Angaben waren es in den letzten Märztagen aber noch keine 500.000. Fehlt es an Informationen? Nein, sagt der Journalist Daniel Dazi, er selbst habe sich vertrauensvoll mit AstraZeneca impfen lassen. Die Vorhaltungen von Impfskeptikern, das Mittel mache impotent oder schädige das Immunsystem, hält Dazi für unwissenschaftlich. I ich bin auch dafür, zu forschen und Fragen zu stellen. Aber an einem bestimmten Punkt müssen wir den verifizierten Daten trauen, die uns vorliegen. Die Krankenschwester Marme Esi Nyamekie sompson überzeugt das nicht. Sie sei keine Impfgegnerin, sagt sie. Aber wie viele andere Menschen in Ghana, verfolge auch sie Debatten in Europa oder in den USA. Immerhin habe es ungeklärte Fälle von Thrombosen im Gehirn gegeben. Den ersten Schuss AstraZeneca habe sie bereits bekommen, aber jetzt sei sie sich nicht sicher, ob sie im Mai den dann anstehenden zweiten Teil der Impfung annehmen wolle.
1: I hope that there will not be any bad things, otherwise I may not take the second jab because my confidence in the AstraZeneca Job has, has gone down.
3: Ihr Vertrauen in AstraZeneca habe gelitten, sagt die Krankenschwester. Aber sie hoffe, bis Mai seien alle Zweifel ausgeräumt. Denn auch sie wolle und brauche den Schutz vor der Pandemie. Die globale Impfallianz Gavi teilte auf Anfrage der ARD mit, sie werde an der Auslieferung von AstraZeneca festhalten und hoffe trotz Verspätung auf ausreichende Belieferung. Sowohl die Weltgesundheitsorganisation WHO als auch die Europäische Arzneimittelagentur EMA hätten mitgeteilt, die Vorteile von AstraZeneca-Oxford überwögen die Nachteile. Deshalb werde der Stoff auch künftig eine wichtige Rolle spielen bei der Verteilung von Impfstoffen auf der Welt.
1: Wie könnte eine gerechte, weltweite Verteilung von Impfstoffen gegen Corona gelingen? Kann man bei der Suche nach Lösungen von den Erfahrungen im Kampf gegen andere Epidemien und Viren was lernen, zum Beispiel den Erfahrungen bei dem HIV-Virus? Ich bin verbunden mit Anne Jung von Medico International, einer Organisation, die sich für die globale Verwirklichung des Menschenrechts auf Gesundheit einsetzt. Hallo, Frau Jung. Guten Tag. Frau Jung, das Coronavirus und seine Mutationen bedrohen die ganze Welt. Ist die Erfahrung, die wir damit seit einem Jahr machen, vergleichbar mit der Entdeckung und Bekämpfung des
5: HIV-Virus? Na ja und nein, würde ich sagen. Also die Forschung an Medikamenten war natürlich viel langsamer, als das jetzt bei der Coronavirus-Pandemie der Fall war. Auch die Ansteckung und der Schutz erforderten ganz andere gesellschaftliche Debatten, beispielsweise rund um die Stigmatisierung der Betroffenen. Damit haben wir es jetzt nicht zu tun. Was aber sehr vergleichbar ist, ist das Ringen um die Preise, und den Zugang zu den Impfstoffen bzw. damals zu den Medikamenten und die Auseinandersetzung um die viel zu hohen Preise ist etwas, was das verbindet. Und hier haben wir damals erlebt, dass eben jede Lockerung in der Preispolitik politisch erstritten werden musste.
1: Aber Sie haben auch erfahren, dass es möglich war, also den Patentschutz auszusetzen. Es war möglich, keine Preisverträge zu machen zwischen den Pharmaunternehmen und den jeweiligen Ländern. Wieso war das damals möglich und warum ist das jetzt so schwer?
5: Also das war möglich, weil Menschen auf der ganzen Welt viele, viele Jahre dafür gestritten haben. Die Treatment Action Campaign aus Südafrika, viele Sozialbewegungen auf der ganzen Welt haben sich dafür eingesetzt, dass eine andere Lösung herbeigeführt werden muss. Und heute haben wir tatsächlich einen Medikamentenpool, in dem die Pharmafirmen ihre Patente auf HIV-Aids-Medikamente einspeisen. Sie bekommen dafür Lizenzgebühren, und das ermöglicht anderen Firmen günstigere Medikamente, gerade für arme Länder herzustellen. Und nur um mal eine Zahl zu nennen. Therapien, die früher 10.000 Euro pro Patientin pro Jahr gekostet haben, kosten heutzutage nur noch 60 Euro. Also ein wahnsinniger Preisverfall. Aber auch hier muss man natürlich sagen, so Erfolgreich dieses Modell inzwischen funktioniert. Es hätte niemals so lange dauern dürfen, denn Hunderttausende Menschen sind gestorben, weil sie sich die hohen Medikamentenpreise nicht leisten konnten. Frau Jung, nun
1: ist es diesmal ein Virus und äh, mit Mutationen, wo sich jeder anstecken kann. Durch Husten und Niesen sowie beim Atmen, Sprechen und Singen. Das ist jetzt anders als damals beim HIV-Virus und bei AIDS. Eigentlich müsste das alle sozusagen dazu motivieren und mobilisieren, wirklich auf der ganzen Welt zu impfen, weil dieser Virus ja nicht Stopp macht. Das heißt, wenn irgendwo eine Mutation aufbricht, ist sie früher oder später auch bei uns angelangt. Das müsste doch eigentlich die Dringlichkeit des Ganzen deutlich machen.
5: Ja, ja wir haben jetzt tatsächlich seit dem Ausbruch der Pandemie erlebt, dass das Ringen darum, das Wirtschaftssystem so wie es funktioniert und worin natürlich auch die Pharmaindustrie genau ihre marktorientiere, gesicherte Funktion hat verteidigt wird, sogar gegen das Menschenrecht auf den bestmöglichen Zugang zur Gesundheit. Das erscheint einem erstmal absurd zu sein, ist es natürlich auch in der Wirkung, weil auch von den Auswirkungen wir alle betroffen sind, aber dennoch hat man den Eindruck, als würde sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet, indem dieses Patentsystem, das marktorientiert ist, infrage gestellt wird. Und wir erleben eben, dass auch Politikerinnen Ursula von der Leyen, die Bundes Kanzlerin, viele andere sich immer wieder auf das Menschenrecht, auf Gesundheit beziehen, in Wirklichkeit aber Strukturen geschaffen haben, mit denen genau das verhindert wird. Eine wichtige Voraussetzung scheint zu sein, dass die
1: Weltgesundheitsorganisation, die WHO und die Welthandelsorganisation WTO an einem Strang ziehen. Denn zum Beispiel die Handelsabkommen, wo es um die Rechte des geistigen Eigentums geht, die sind in der WTO geregelt. Kann es diesem Anliegen nun helfen, dass die WTO seit Anfang März eine neue Leiterin hat, nämlich die nigerianische Ökonomin Ngozi Okonjo Iwala? Immerhin hat sie sofort die Corona-Pandemie zur wichtigsten Angelegenheit gemacht und gegen den Impfstoffnationalismus hm. protestiert.
5: Gibt Ihnen das Hoffnung? <lacht> Also zum Teil, muss ich sagen. Also ich kann das nicht völlig bejahen, weil wir gerade erleben, dass sie zwar beklagt, dass es eben diese globale Ungleichheit in der Verteilung gibt. Dennoch ist es so, dass die wichtige Auseinandersetzung, die gerade innerhalb der WTO stattfindet und die eben auch wirklich eine ganz klassische Nord-Süd-Aufspaltung der Welt darstellt, weil fast alle armen Länder der Welt fordern eine Aussetzung des Patents, als ein ganz wichtiges Instrument, um schneller und um günstiger den Impfstoff produzieren zu können. Das ist eine Initiative aus Südafrika und Indien, die dort verhandelt wird. Gleichzeitig legen praktisch alle reichen Länder und gerade die Länder, in denen auch pharmaproduzierende Industrien ansässig sind, ein Veto dagegen ein. Und die neue WTO-Chefin fordert sozusagen einen dritten Weg. Sie fordert Lizenzierung. Sie fordert aber eben nicht die Aushebelung der Patente. Weil dieses Festhalten an den Rechten zum geistigen Eigentum, die in der WTO so geregelt sind, wie sie geregelt sind, und was auch schon damals Anfang der 1990er Jahre zu vielen politischen Auseinandersetzungen geführt hat, ist etwas, was sie nicht antasten möchte. Sie versucht aber auf anderem Wege mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Aber das grundsätzliche Problem, dass hier die armen Länder in Abhängigkeit bleiben und ihnen Rechte vorenthalten werden, wird sich auch durch dieses Konzept leider nicht lösen lassen.
1: Ist das vielleicht auch der Pragmatismus, den ähm, die neue Leiterin zeigt, weil sie weiß, dass sozusagen dieser Kampf an diesem Punkt vielleicht zu viel Energie bündelt, die sie woanders besser, diplomatischer, geschickter
5: einsetzen kann? Also ich kann natürlich nicht in Ihren Kopf hineinschauen, okay. was ihr durch den Kopf geht in den ersten Wochen, seit sie Ihr Amt übernommen hat. Ich würde aber eher sagen, dass natürlich diese Idee, die Rechte des geistigen Eigentums zu verteidigen, ist ja eine Kernidee der WTO. Mhm. Sie ist ja nicht die Chefin eines progressiven Thinktanks oder gar der Weltgesundheitsorganisation, wo natürlich andere Freiräume da sind. Und sie hat mit dem, was sie vorgeschlagen hat, etwas in Bewegung gesetzt, aber sie kann... Und das liegt aber nicht nur an den Mehrheitsverhältnissen, sondern auch einfach an der Struktur der Welthandelsorganisation, dieses Grundthema natürlich nicht angreifen. Sie sieht sich aber auch einem starken Block gegenüber. Beispielsweise ist es so, dass die gesamte Europäische Union diesen sogenannten Waiver, also diese Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe sehr stark untergräbt und da auch sehr einheitlich auf so dass sie sich natürlich im Moment in der Situation sieht, wo sie praktisch alle Industrienationen sich gegen diesen Waiver einsetzen. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr verfahrene Situation. Ich glaube aber dass da wirklich auch noch was zu machen ist, weil in der Bevölkerung überall auf der Welt auch die Erkenntnis reift, dass das doch ein wichtiges Instrument sein könnte, um eine schnellere Produktion herbeizuführen, sodass ich hoffe, dass es da auch noch ein Umdenken gibt, auch auf Seiten der Europäischen Union.
1: Soweit Anne Jung von der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International über die Möglichkeiten einer gerechten Verteilung von Impfstoffen gegen Corona weltweit. Danke für das Gespräch, Frau Jung. Sehr gerne. Dass der Impfstoffnationalismus auch vor Afrika nicht Halt macht, können Sie im Weltzeit-Podcast vom letzten Dienstag nachhören. Dort geht es um Senegal. Das westafrikanische Land hat von China Impfstoff für sich gekauft. Aber auch so haben wir über die Corona-Lage in verschiedenen Ländern weltweit berichtet. Stöbern Sie doch herum, nicht nur zu Ostern. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.